0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 누가복음 9장 51절로부터 62절까지의 말씀입니다 (웃음) 신약성경 누가복음 9장 51절로부터 62절까지의 말씀입니다 이제 하나님의 말씀을 봉독하겠습니다 예수께서 승천하실 기약이 차감해 예루살렘을 향하여 올라가기로 굳게 결심하시고 사자들을 앞서 보내심에 그들이 가서 예수를 위하여 준비하려고 사마리아인의 한 마을에 들어갔더니 예수께서 예루살렘을 향하여 가시기 때문에 그들이 받아들이지 아니하는지라 제자 야고보와 요한이 이를 보고 이르되 주여 우리가 불을 명하여 하늘로부터 내려 저들을 멸하라 하기를 원하시나이까 예수께서 돌아보시며 꾸짖으시고 함께 다른 마을로 가시니라 길 가실 때에 어떤 사람이 여쭤오되 어디로 가시든지 나는 따르리이다. 예수께서 이르시되 여우도 굴이 있고 공중에 새도 집이 있으되 인자는 머리 둘 곳이 없도다 하시고 또 다른 사람에게 나를 따르라 하시니 그가 이르되 나로 먼저 가서 내 아버지를 장사하게 허락하옵소서 이르시되 죽은 자들로 자기의 죽은 자들을 장사하게 하고 너는 가서 하나님의 나라를 전파하라 하시고 또 다른 사람이 이르되 주여 내가 주를 따르겠나이다마는 나로 먼저 내 가족을 작별하게 허락하소서 예수께서 이르시되 손에 쟁기를 잡고 뒤를 돌아보는 자는 하나님의 나라에 합당하지 아니하니라 하시니라 아멘 밥 먹어라 이렇게 부르지 않죠 밥 먹어라 이렇게 부르죠 아이들이 어떻게 대답을 하는지 모르겠습니다만 저희 아이들은 밥 먹어라 그러면 대체적으로 잠시만 이렇게 이야기를 합니다 무슨 의미일까요? 많은 경우에 나 지금 하고 있는 일이 있어요 게임이 되겠죠? 컴퓨터 게임이 되겠는데 그거 마치고 갈게 이런 의미이기도 하고요 또 비슷하지만 나 지금 바빠 이런 의미이기도 하고 또는 지금 밥 생각 없어요 여기에 이 잠시만이란 말 속에 다 녹아져 있습니다 그것을 해석해야 하는 몫은 저희의 몫이고 그 해석이 잘못되면 묘한 신경전이 일어나기도 하지요 표면에 드러나는 표현보다 그 이면의 의미를 이해하는 것은 참 중요한 일입니다 예전에 한경직 목사님께서 교인들을 만나고 또 회의를 하실 때어그참밀리가 있습니다 라고 이야기를 하십니다. 그러면 이게 긍정의 표현입니까? 부정의 표현입니까? 아, 일리가 있네요. 이건 대체적으로 긍정적으로 받아들여지지만, 한경직 목사님에게 이것은 부정의 표현입니다. 그분에게 긍정은, 아, 참 좋은 의견입니다. 이것이 긍정이고요. 부정은, 아, 일리가 있습니다. 이것이 부정입니다. 물론 이것도, 오랜 시간 경험을 통해서 사람들이 알게 되는 내용이기도 하지요. 오늘 본문은 여러 사람과 예수님이 만나는 장면을 짤막짤막하게 묘사하고 있습니다. 사람들의 이야기가 있고 그에 대한 예수님의 반응으로 이렇게 구성이 되어 있죠. 전체적으로 오늘 본문을 보시면서 특별히 마음에 드는 사람이 있습니까? 또는 예수님의 반응 가운데 혹시 마음이 쓰이는 부분들이 있으신지 모르겠습니다. 보기에 따라서 좀 이해하기가 어려울 수도 있고 또는 뭐좀그 애매할 수도 있지만 그래도 본문을 통해서 하나님께서 우리에게 무슨 말씀을 하시는지 좀 한번 들어보셨으면 좋겠습니다 예수님을 만난 사람은 4명입니다 뭐네부류의 사람이라고 해도 좋겠습니다 처음에 사마리아인이었죠 예수님과 직접적으로 사마리아인이 만나서 대화하는 내용들이 아니고 예수님이 예루살렘으로 가기로 결정을 하시고 보통 유대인들은 그 사마리아 지역을 빙 돌아서 이제 예루살렘을 향하는데 예수님은 사마리아를 통해서 갈릴리에서 남쪽에 있는 예루살렘까지 이제 가게 되는 거죠. 그러면서 제자들을 먼저 보내시고 중간에 어디선가 좀 쉬어가시기를 원했던 것 같아요. 그런데 사마리아 사람들이 그것을 거절하죠. 그 다음에 이제 예수님이 길을 가시다가 만난 사람이 57절에 나와 있는데 어떤 사람입니다. 그리고 어, 또 다른 사람이라고 표현되는 59절과 61절에 아, 두 명의 다른 사람들이 만난 이야기들이 기록되어 있습니다 지난주에 저희가 영적이라고 할 때는 아, 진짜로 그야말로 영적인 의미 그 다음에 비영적인 의미 또 반영적인 의미 이것들을 좀 구별해서 생각해 볼 필요가 있다 이런 이야기들을 나누었죠 오늘 본문에 나오는 네명의 사람 중에 네부류의 사람 중에 누가 영적이고 누가 비영적이고 혹 누가 반영적이라고 생각을 하십니까? 나오는 또 다른 사람들 마지막에 두 명이죠 그 사람들이 좀 비영적인 것 같고 사마리아인은 반영적이라고 생각할 수 있을까요? 그럴 수 있겠지요 요즘으로 치면 사마리아 사람들은 교회와 별로 관계가 없는 사람들입니다 어쩌면 교회의 적대적인 사람이라고 이해할 수도 있겠습니다. 그리고 나머지 세 명은 교회에 적을 두고 있는 사람들입니다. 그래서 교회와 관련이 없는 사마리아 사람은 뭐그 사람들이 영적이겠어. 그리고 예수님을 이렇게 배척하는 것을 보니 반영적이지라고 생각을 할 수도 있겠죠. 그런데 실제로 저희가 좀 본문을 좀 묵상을 해보면 오히려 사마리아 사람들은 비영적이고 마지막 두 사람 또 다른 사람이라고 표현된 마지막 두 사람이 반영적인 사람들이 아닌가 싶어요 그리고 57절에 나와 있는 어떤 사람 이 사람은 영적인 사람이 아닐까 싶습니다 예수를 영접하지 않는 사마리아인들 본문에서는 그 이유를 예수께서 예루살렘으로 가시는 도중이었기 때문이다 라고 묘사하고 있습니다 그런데 이에 대해서 당사자인 예수님보다 제자들이 더 분노합니다. 그래서 제자들이 예수님에게 뭐라고 얘기하냐면 하늘에서 불이 내려와 저들을 태워버리라 명령하면 어떻겠습니까? 사실 예수님을 반하는 그 마음 때문에 제자들이 예수님을 위해서 하는 소리라고 우리가 이해할 수 있겠지만 한번 상상을 해보세요. 만약에 저희 아이들이 그러지 않을 것이라고 생각을 해도 저를 너무 사랑해서 누군가 저를 이렇게 소홀히 대하는 것을 보면 아빠 우리 기도하자. 하늘에서 번개가 내려서 저 사람들을 다 그냥 번개가 떨어져서 죽으라고 기도하자. 이렇게 이야기하면 제가 그 아이들을 보면서 어떤 마음이 들까 싶어요. 예수님께서도 제자들이 그렇게 이야기를 하자. 제자들을 향해 돌아보시면서 야단치셨다. 이렇게 성경은 이야기를 하고 있습니다. 그리고 제자들을 데리고 다른 마을로 이동하셨다. 그런데 예수님은 제자들을 왜 야단을 치셨을까? 또 사마리아인들은 그럼에도 불구하고 예수님을 뭐 그렇게까지 거절해야 할 이유가 있었을까? 궁금하기도 합니다. 마지막에 나와 있는 또 다른 사람 두 명을 한번 보시죠. 한 사람은 이렇게 얘기했습니다. 너는 나를 따르라 예수님 얘기하니까 내가 먼저 가서 아버지를 장사하게 하십시오. 그리고 내가 예수님을 따르겠습니다. 라고 이야기를 합니다. 또 다른 한 사람은 내가 주님을 따르겠습니다만은 그렇지만 먼저 우리 가족들에게 작별, 인사를 할수 있도록 허락해 주십시오. 라고 얘기를 한 거죠. 이 사람들의 반응은 어떤 의미라고 생각을 하십니까? 어, 첫 번째 그, 그, 또 다른 사람이 아버지를 장례 치를 수 있도록 해 주십시오. 라고 얘기한 게 지금 현재 아버지가 돌아가셨기 때문이겠습니까? 아니면 내가 아버지 장례를 치를 때까지는 좀 말미를 주십시오라는 의미였겠습니까? 아마도 당장에 아버지가 돌아가셨던 것 같지는 않아요. 그 얘기는 내가 아버지 돌아가실 때까지는 아버지와 함께 있기를 원합니다라고 이야기하는 것 같거든요. 그리고 또 다른 한 사람도 제가 가족과 작별 인사를 할수 있도록 허락해 주십시오 이렇게 이야기한 것 같아요. 근데 한번 마가복음 7장에 가보시면 이런 말씀이 있습니다. 너희는 이르되 사람이 아버지에게나 어머니에게나 말하기를 내가 드려 유익하게 할 것이 고르반, 곧 하나님께 드림이 되었다고 하기만 하면 그만이라. 이건 무슨 이야기입니까? 이 자식들이 부모님을 잘 섬겨야 하는데 그래서 이게 부모님에게 드려지면 좋을 것 같은데 별로 그러고 싶은 마음이 없으니까 아, 부모님 이거는 고르반입니다. 하나님께 드린 물건이기 때문에 누구도 손을 댈수 없습니다. 라고 그냥 그렇게 얘기만 하면 그만이라는 거예요. 다시 이야기하면 부모님에게 용돈 드리고 싶지 않은 거예요. 그래서 하나님을 끌어다가 그 정당성을 만드는 그 사람들을 예수님께서 비난하고 있는 거죠. 그러면서 예수님은 쓸데없는 소리 하지 말고 네 부모를 공경해라 이렇게 말씀하고 있는 거예요. 결국 보시면요. 오늘 본문에 나와 있는 또 다른 두 사람의 이야기는 어떤 그럴듯한 이유를 앞세우고 있는데 그런데 결과적으로 그들이 의미하는 예수님에게 대한 이야기는 뭐냐면 나 예수님 따를 마음 없습니다. 이것이었던 거죠. 이에 대해서 예수님이 할 말은 너희가 첫째로 포커스해야 되는 게 하나님 나라요 복음이야 라고 얘기하시는 것 말고는 다른 말이 없었던 것. 이것이 무슨 아버지가 장례가 났는데 그것을 외면하고 너할 일을 해라 뭐 이런 이야기가 아니고 가족들을 다 외면하고 다 버리고 그냥 뭐 복음만 전해라 이런 의미가 아니란 말이에요. 이 사람들의 마음 가운데 예수님을 따르고자 하는 마음이 없어요. 그런데 그렇게 말하면은 모냥 빠지니까 그냥 이런저런 핑계를 대서 그렇게 돼서 예수님을 따르는 것을 보류하려고 하는 그 모습을 이야기하고 있던 것이죠. 반면에 57절에 어떤 사람은 주님께서 어디를 가시든 나는 따르겠습니다. 이렇게 이야기합니다. 그에게 예수님은 뭐라고 대답하셨습니까? 저희가 잘 아는 여우도 굴이 있고 공중에 새도 집이 있는데 나는 머리둘 곳이 없다. 이게 무슨 말이라고 생각하세요? 어쩌면 예수님이 이 사람에게 자신의 속내를 털어놓으시는 거예요. 힘들다. 쉴 곳이 없다. 외롭다. 고단하다. 어디를 가시든 저는 그냥 주님 따라가겠습니다. 라고 얘기하는 사람에게 내 마음은 이래요. 라고 드러내줄 수 있는 그 사람이었던 거죠. 어디로 가시든 나는 주를 따르겠습니다. 그 고백이 오늘 우리에게 있을까요? 오늘 교회에 예수님을 따르겠다고 고백하는 사람들이 있습니까? 없습니까? 자신이 없으십니까? 왜요? 교회에 예수님 따르겠다고 하는 분들 많죠. 왜 없, 없습니까? 너무 이렇게 교회를 부정적으로 보지 마십시오. 그렇지만 문제는 여기에 있습니다. 어디에 있냐면 진짜 따르는 사람이 없어요. 우리끼리는 저 사람은 진짜 따르는 것 같아. 이거는 중요한 일이 아니에요. 교회 밖에 있는 사람이 소위 초대교회의 사람들을 향해서 쟤네들은 크리스찬이야 라고 얘기했던 것처럼 저 사람은 진짜 예수의 제자야 라고 말할 만한 그런 목격이 별로 없는 거예요 그게 문제란 말이죠 말만 넘쳐나는 교회 삶은 다 어디로 갔을까 그렇다고 저희의 삶이 다 문제가 된다 이런 이야기는 아니지 않아요 2007년에 나온 영화 가운데 전도연 씨가 주연한 미량이라는 영화가 있습니다 대부분 보셨겠지만 2007년 나온 이후로 12년이 흘렀습니다. 12년이 지난 지금 우리는 그미량에서 고발하고 있는 기독교의 모습 거기로부터 교회가 좀더 성숙해지고 또좀더 자유로워졌습니까? 아니면 변화가 없습니까? 영화에서는 그런 것들을 고발하지 않습니까? 하나님의 용서만 이야기했지 그 용서가 어떤 삶을 의미하지 하는지에 대해서는 가르치지 않아요. 교회도 목사도 너 하나님 막 믿고 구원 받아라 이렇게 이야기를 하지. 네가 한 어떤 어떤 살인에 대해서, 문제에 대해서 어떤 삶을 살아야 하는지에 대해서는 이야기하지 않아요. 그러고 내가 그냥 입으로 고백한 것으로 됐다 이렇게만 선언해 주는 거죠. 또그 사람의 모습이 뭐 어떻습니까? 신앙생활 조금 했다고. 마치 득도한 양, 아들을 잃고 어떻게 정처 없는 그 엄마를 앞에 두고 한숲 가르치고 있어요. 당신도 하나님 믿고 나처럼 평화를 누리십시오. 삶과 괴리된 신앙이 얼마나 분노를 자아내고 허공을 치고 있는지를 영화를 통해서 교회를 향해 아주 통렬하게 비판하고 있습니다. 사마리아 사람들은 어떻게 생각하세요? 그들은 차라리 낫죠. 왜냐하면 그들에게는 위선은 없잖아요. 유대인 남자의 예루살렘 행을 그 사마리아 사람들이 굳이 환대할 이유가 무엇이었습니까? 유대인들로부터 사마리아 사람들은 짐승보다, 집에서 키우는 짐승보다 더 못한 대접을 받잖아요. 그 사람들이 유대인들을 굳이 환대해야 할 이유는 없죠. 싫은 것을 싫다고 하고, 예수님을 잘 모르지만 뭐 유대인 남자라니까 그를 박대하는 그것이 사마리아인에게는 결코 이상한 일이 아닙니다. 그런데 그 모습을 보고 섣불리 심판의 잣대를 들이대는 제자들에게 예수님은 무슨 이야기를 할수 있었을까요? 아니 어떤 말씀을 하셔야 했을까요? 저희가 다 알지만 예수님께서 이제 내가 죽게 될 것이다라고 할때 베드로가 그 앞에서 예수님을 에 대해서 성경은 항변했다 라고 번역하고 실제 내용은 예수님을 야단쳤다 꾸짖었다 이렇게 번역하는 것이 더 정확한데요 뭐라고 얘기를 했을까요 아유 왜 스승으로서 이렇게 나약합니까 죽기는 왜 죽어요 저희가 함께 있는데 함께 하나님 나라를 이루어가야죠 멋있는 것 같은데 예수님은 그에게 사탄아 내 뒤로 물러가라 이 말밖에는 할 말이 없었던 거예요 오늘 본문에서도 베드로가 예수님을 이렇게 예수님에게 대들었던 것처럼 예수님도 제자들에게 대들었다 이렇게 표현하고 있습니다. 잘못을 지적하고 책망했습니다. 그런데 또 다른 의미는 꼼꼼하게 따져 물었다라는 뜻이 있어요. 무엇이라고 예수님 제자들에게 얘기를 하셨을까요? 저 사마리아 사람들이 우리의 적이니 우리의 전도의 대상이니. 이렇게 묻지 않았을까 싶어요. 요즘 한국 교회는요. 교회마다 가면 포스터가 한장 붙어 있습니다. 신천지는 이교회 출입을 삼가해 주십시오. 그 이단 신천지 때문에 피해가 많습니다. 그래서 그 신천지에 대한 두려움도 이만저만 큰게 아닙니다. 그래서 교회마다 늘 그런 세미나를 하죠. 신천지의 접근 방법. 뭐 그래서 이렇게 접근하는 사람은 신천지일 가능성이 많다. 조심해라. 또 교회 안에 이런, 이런, 이런 모습으로 자리하고 있는 사람들이 신천지다 뭐 이런 얘기를 많이 합니다. 그래서 우리는 어떻게 할까요? 어떻게 기도할까요? 하늘에서 불이 내려와 저들을 태워버리라고 기도할까요? 예수님께서 무엇이라고 얘기를 하실까요? 꼼꼼히 따져서 어떻게 말씀하실까요? 오해하지 마십시오. 신천지가 괜찮다 뭐 이런 이야기 하는 게 아니에요. 교회에 좀 들어와도 된다 뭐 이런 말을 하는 게 아닙니다. 왜 그들이 그렇게 위세를 떨치는지 예수님이라면 꼼꼼히 따져서 물으시지 않을까 싶은 거예요 다시 말하면 교회가 말만 많고 정작 필요한 때 이런저런 이유로 예수님을 따르지 않기 때문에 혹 예수님에 대한 열정이 있는 사람 가운데 저기가 더 진리에 가까울까 싶어서 그곳에 가 있는 사람은 없을까 교회에 실망한 사람들이 혹 저곳에서 진정한 따름을 미 있다고 착각하고 그렇게 빠져든 것은 아닐까? 예수님께서 따져 물으시면 우리는 그에게, 그 예수님에게 무엇이라 대답할 수 있겠냔 말이야. 그냥 쉽게 얘기하면 우리는 교회다운가? 이렇게 예수님께서 물으실 때 저희는 예수님 앞에서 겸손하니까 아이, 멀려. 이렇게 대답할 수 있겠지만 우리 마음속에 정말로 주님 여기는 정말 주님의 교회입니다 라고 얘기할 수 있겠는가 하는 거예요 영화 미량이 고발하는 것처럼 2007년 이전에도 교회는 세상에 그렇게 보였습니다 그 이전에 예수님 당시에도 그런 사람들이 있었습니다 이건 교회 밖에 있는 사람들의 문제가 아니고 그 안에 들어와 있는 사람들의 문제입니다 내가 주님을 따르겠습니다 많은 나로 먼저 박사학위를 받게 해주십시오 내가 주님을 따르겠습니다 많은 나로 먼저 취직한 다음에 주님을 따르게 해주십시오 내가 주님을 따르겠습니다 그러나 나로 가정을 이루고 그 가정이 좀 안정이 될 때까지 좀 기다려 주십시오 이 교회가 주님의 교회가 되기를 원합니다. 많은 좀더 사람이 모이고 재정이 안정될 때까지 주님 조금만 기다려 주실 수 있겠습니까? 바리새인도 그렇고 지금의 교회, 교인, 목사, 장로 할것 없이 총체적으로 그런 사람들이 있습니다. 말씀드렸던 것처럼. 교회 좀 다니면 훈수하려고 하고 신앙에 대해서 우리가 아는 것이 뭐 얼마나 있겠습니까? 하나님 앞에서 그런데 마치 모든 도를 깨달은 것처럼 그렇게 자신 있을 수가 없어요 솔직히 좀 부럽긴 합니다 어떻게 하면 저런 자신감이 있을 수 있을까 싶기도 해요 정작 살지는 않고 말로만 생각으로만 때우려는 사람들 또 조그마한 선행 하나 한것 같고 마치 세상을 구한 듯이 생색내는 사람들. 그 사람들을 보며 교회 밖에 있는 사람들은 어떤 느낌을 받을까 싶은 거예요. 불이 내려 저 사람들을 다 사르게 할까요? 기도할까요? 그렇게 할까요? 하는 사람들을 보며 사마리아 사람은 어떤 생각을 했을까 싶어요. 예전에 청년들하고 이렇게 리더 훈련을 하면은 청년들이 해야 하는 훈련 가운데 하나가 재정훈련이라고 있습니다. 뭐 특별한 것은 아니고요. 일상 속에서 자기가 한달 동안 돈을 쓰는 걸 꼼꼼하게 기록하도록 하고 한 달이 지난 다음에 어디에 돈이 얼만큼 쓰였는지를 이렇게 전체적으로 보는 일이었어요. 그래서 나를 위해서 쓰는 돈, 그 다음에 남을 위해서 쓰는 돈, 뭐 이런 것들을 이렇게 나눠 봤는데 어, 한 달이 지난 다음에 거의 대부분이 이런 고백을 합니다 사실 나는 그래도 이웃을 위해서 좀 많이 이렇게 돈을 쓰고 한다고 생각을 했는데 한달총 지출을 놓고 보니까 이웃을 위해서 쓰는 것은 없다고 해도 지나치지 않을 정도로 미미했다 이런 고백을 한단 말이에요 내 생각으로는 나는 그래도 괜찮은 신앙인이야 이게 중요하지 않고요 그것이 실제로 우리의 삶 속에 어떻게 드러나는지를 꼼꼼하게 따지는 게 중요하단 말이에요. 우리는 하나님을 믿는 하나님의 백성으로 예수님께서 위임해 주신 그 권세로 세상을 압도할 수 있습니다. 그런데 그렇게 압도할 만한 성숙함이 우리에게 담보되어 있는지는 날마다의 삶 속에서 꼼꼼하게 따져 물어야죠. 이제 막 걸음마도 걸음마를 막 뛰기 시작한 아이가 막 100m 트랙을 달리겠다고 하는 것은 이건 말이 되지 않잖아요. 예수님께서 제자들을 향해서 꾸짖었던 내용이 바로 그런 이야기입니다. 예수님의 말씀은 탄탄하지 말라. 그리고 하나님 나를 전하라 이거였어요. 그럴듯한 말로 유혹하지 말고, 또 변명하지 말고, 아, 저는 뭐, 성격이 소심해서 이런 말 하지 말고, 그냥 복음을 그냥 선명하게 드러내달라. 오늘 본문에서 얘기한 예수님의 이야기는 그거예요. 자신의 신앙을 자랑하지 말고, 그냥 예수 그리스도만 보여줘라 이거예요. 예수 그리스도를 따르면, 그저 우리가 아주 레디컬하게 생각하듯이 나의 모든 것들을 버려야 한다 그것은 우리의 가치를 전환해야 한다는 의미이죠 우리의 일상 자체를 모두가 다 포기해야 한다는 의미는 아니잖아요 내가 예수를 따르겠다는 마음이 있으면 우리의 삶 속에서 얼마든지 하나님 나라를 드러낼 수 있죠 내가 하나님에 대한 열정이 있다면 우리의 삶 속에서 얼마든지 그 복음을 살아낼 수있지요근데 마음이 없으니까 예수님께서 우리에게 부탁하는 것이라고는 그냥 보금만 드러내줘 말 많이 할 필요 없잖아 이런 이야기를 하시는 거예요 트럼프가 그 대통령 그 선거를 할 당시에 이런 이야기를 했습니다 내가 뉴욕 5번과 한복판에서 총으로 사람을 쏴도 유권자들은 나를 지지할 것이다 내가 뉴욕 5번과 한복판에서 사람들을 총으로 쏴도 나의 유권자들은 나를 지지할 것이다. 제가 뭐 지금 정치 얘기를 하려고 이런 이야기를 한 것은 아니고요. 저는 이이 이야기 속에서 우리의 신앙을 한번 돌아본 거예요. 혹시 우리의 신앙도 이렇듯 이기적이고 때로는 맹목적이지 않은가 싶은 거예요. 성경이 이야기하지 않은 예수 그리스도 성경이 말씀하지 않은 신앙에 우리가 그저 맹목적으로 뭐 교회 안에서 있는 일이 니 목사의 이야기니 또는 뭐 예수님이 그렇게 얘기한 것 같으니 내가 이해하기로는 이것 때문에 꼼꼼히 따져 묻지 않고 하나님 저들에게 불을 내려서 멸망시켜 주십시오 하는 투의 기도나 태도를 가지고 있는 것은 아닌가 싶은 거예요. 여우도 굴이 있고 공중의 새도 집이 있어도 인자는 머리둘 곳이 없도다. 오늘 이 예수님의 탄식, 본심이 우리에겐 어떻게 들리고 있습니까? 예수를 따르는 것, 이것은 만만한 일이 아니죠. 그래서 힘들고, 또 고민도 되고, 지치고, 때로는 낙심하기도 하고, 또 어떤 때는 두렵기도 합니다. 그런데 한번 오늘 보면 51절을 보세요. 아, 예수님께서 승천하실 기약이 차감해. 예루살렘을 향하여 올라가기로 결심하시고 라고 이야기하지 않고 예루살렘을 향하여 올라가기로 굳게 결심하시고 예수님도 굳게 결심해야 가실 수 있었던 길입니다. 하나님 하실 수만 있다면 이 잔을 내게서 옮겨주십시오 라고 기도하고 그 길을 피하고 싶었던 길이었습니다. 제자들이 자기의 마음을 이해해주지 못할 때마다 낙심하고 실망하고 괴롭고 외롭고 힘들고 그런 길이었습니다. 그래서 굳게 결심해야만 갈수 있었던 그 길이었습니다. 포기하지 않고 낙심하지 말고 두려워하지 마십시오. 그리고 하나님 나라를 위해서 또 복음을 위해서 살아보시자는 말이에요. 사람 보지 말고. 교회 따지지 말고 핑계하거나 변명하지 말고 하나님 나라를 꿈꾸며 복음을 제대로 절하는 이름 없는 어떤 사람 그 사람이 예수님에게 위로가 됩니다 오늘 우리가 그 어떤 사람이 될수 있을까요? 바울은 이렇게 이야기를 합니다 우리가 선을 행하되 낙심하지 말지니 포기하지 아니하면 때가 이름에 거두리라 바울도 복음을 전하다가 낙심하고 또 포기하고 싶은 순간이 얼마나 많았겠습니까 낙심하지 말고 포기하지 않으면 하나님의 때에 거둘 수 있게 될 것이다 이렇게 이야기하고 있습니다 이사에서 51장에 이런 말씀이 있습니다. 의를 아는 자들아, 마음에 내 율법이 있는 백성들아, 교회 다니는 자들아, 제사 드리는 자들아, 이렇게 말씀하지 않고 하나님의 의를 아는 자들아, 마음에 율법이 있는 백성들아, 너희는 내게 듣고 그들의 비방을 두려워하지 말라. 그들의 비방에 놀라지 말라. 나 여호와가 시온의 모든 황폐한 곳들을 위로하며 그 사막을 에덴 같게, 그 광야를 여호와의 동산 같게 하였나니 그 가운데 기뻐함과 즐거함과 감사함과 창화하는 소리가 있습니다. 하나님께서 그가 마음에 율법이 있는 자들에게, 공의를 담고 있는 사람들에게 궁극적으로 기뻐하고 즐거워하고 감사하고 찬양할 수 있게 만들어주시겠다라고 얘기하는 거예요. 예수님을 온전히 따르는 주의 백성으로 하나님께서 약속하신 이 기쁨과 즐거움 그리고 감사와 찬양을 넉넉히 누리실 수 있기를 바랍니다. 그저 그냥 우리 마음 가운데 있는 부담을 표현하는 게 아니라 주님, 내가 주님을 믿으니 말씀하신 대로 제가 주님을 따르겠습니다. 그리고 마지막 마침내 하나님 약속하신 그 기쁨과 감사와 찬성의 넉넉함을 우리의 삶 가운데 누려가실 수 있기를 소망합니다 기도하겠습니다 귀하신 주님 오늘도 저희 이렇게 주님 앞에 예배하게 하시면 감사합니다 많은 것이 부족하지만 저희가 주님 앞에 겸손하게 저희 자신을 꼼꼼히 따져보기를 소망합니다 그리고 주님 어디로 가시든 저희 주님을 따르겠습니다. 생각해야 할할 것들이 많지만 또 고민되는 것이 많지만 포기하지 않고 그 길을 따라가기를 원합니다. 고백하는 주님의 백성들 되게 하옵소서 주님과 마음이 통하게 하시고 그 안에서 하나님 약속하신 평화를 넉넉하게 누리는 저희 모두가 되게 하여 주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘 다같이 찬송가 447전